0: Говорит Радио Свобода, в эфире мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Летописи зыбучего прошлого. Сегодня речь пойдет о жизни и трудах Михаила Самыгина, первом взявшегося написать историю Власовского движения. Перед каждым, кто берется за эту тему, стоят крайне сложные задачи, и не по недостатку материала, а по причинам, прежде всего, этическим. Каждый следующий историк находится в более выгодном положении. Сам Игин же был первопроходцем по недавнему зыбучему прошлому. Его формулировки становились пионерскими. Историк недоговоренного, сам недоговаривающий собственную биографию. Такой психологический выверт нам предстоит сегодня рассмотреть. Взяться за рассказ я попросил живущего в Мюнхене историка Игоря Петрова.
1: В канун 1956 года герой нашего сегодняшнего рассказа записал в свой дневник. Я все еще никак не могу привыкнуть к тому, что моя поездка не сон. Все, кажется, вот-вот проснемся, и все будет по-старому. Мюнхен, проклятая нищая мигрантская жизнь, смесь интриг, дешевых и неумных политических разговоров, обильно политых уже не столь дешевой, но не менее отвратительной водкой. В тот момент наш герой находился на борту корабля, плывущего из Голландии в Индонезию. Еще через неделю, уже увидев берег острова Суматра, он снова вернулся к той же теме. Куда? К какому черту заехали мы? На самый край света? А вместе с тем, я ни за какие деньги не согласился бы сейчас оказаться опять в Мюнхене. Довольно этого жалкого тлена. Потеряно 10 лет жизни, 10 лучших лет. Попытаться наверстать потерянное, а если будет возможность, то и отомстить кое-кому и кое за что. Конечно, цель негативная и не из благородных, но без этого, кажется, никогда не заживу спокойно. Конец цитат. Терзаемый жаждой мести автор был по своему образованию химиком, Именно в Индонезии он нашел себе новую работу по специальности. Кроме того, в том самом нелюбимом им Мюнхене за несколько лет до этого он написал сто-страничный труд под названием «Русское освободительное движение», став тем самым фактически первым историком власовского движения. Судьба этой полумемуарной рукописи была весьма, весьма извилиста, хотя ее читали большинство тех историков, которые в конце 40-х-50-х годов над темой коллаборационизма работали. Например, ее читали Борис Николаевский, Юрий или в американском варианте Джордж Фишер и Александр Дали, на котором мы тоже уже упоминали. И, тем не менее, при жизни автора эта рукопись так и не была напечатана. Впервые она была издана лишь в 1970 году, причем с существенными купюрами. И примечания от редакции позволяют, собственно, понять, почему публикация книги была столь затруднена. Например, там есть такое примечание. «Автор дает характеристику Власова, допуская в ней не только искажение фактов, но и не останавливаясь даже перед прямой клеветой». Кроме того, подчеркивается личная ненависть автора не только к Власову, но и к другим генералам Русской освободительной армии. Автора дневника, с которого мы начали наш рассказ, и автора вот этого самого 100 манускрипта звали Михаил Самыгин. Хотя его личность вызывала в эмигрантской среде, как мы видим по этим примечаниям, достаточно сильные эмоции Биография его самого стала предметом пристального интереса уже лишь в наше время В 2017 году в сборнике «История отечественной коллаборации» вышедшем под редакцию Андрея Мартынова Эта работа «Русское освободительное движение» была впервые в полном виде напечатана Подготовили эту публикацию как раз мы с Андреем В том же году в сборнике «Люди и судьбы русского зарубежья» вышла статья Сергея Михайловича Самыгина, сына нашего героя, о своем отце. И вот уже совсем буквально недавно в сборнике «Рязанская старина» была напечатана наша совместная с Павлом Трибунским статья с биографией и автобиографией Михаила Самыгина, в которой благодаря целеустремленности Павла удалось использовать документы из американских и российских архивов, которые ранее оставались вне моего поля зрения. Тем не менее, так как все эти сборники издавались, прямо скажем, ограниченными тиражами, полагаю, что большинству наших слушателей история Михаила Самыгина не очень хорошо знакома, и я попробую ее вкратце изложить. Михаил Самыгин родился в Москве 5 сентября 1915 года. Правильно будет сказать, Михаил Самыгин младший, потому что его отца тоже звали Михаил, но отец гораздо больше известен под своим литературным псевдонимом Марк Реницкий. В молодости Самыгин-старший был другом Брюсова. Кстати, письма Брюсова опубликованы к Самыгину. А вот в годы Первой мировой войны, незадолго до революции, Криницкий стал весьма популярен как автор развлекательных полубульварных романов, которые он пеп как пирожки по несколько штук в год. Романы действительно пользовались популярностью. Тут злопыхатели могут добавить у непритязательной публики. Некоторые переиздавались многократно, а перед революцией даже начало выходить его 15 Томное, можете себе представить собрание сочинений. Вопреки тому, что уже после революции Марк Креницкий в одном из заявлений написал, что признает себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, и активно проявляет это в своих произведениях, советская власть его не полюбила. Вот в литературной энциклопедии конца 20-х годов советская власть удостоила такой оценки, цитата, «Психологический анализ у крайне примитивен. Многочисленными описаниями адюльтеров романы Криницкого отвечали запросам обывателя мещанина эпохи между двумя революциями, обеспечившего Криницкому популярность. Придняв после революции деятельное участие в советской литературе, Криницкий пробовал перестроить свое творчество применительно к задачам послеоктябрьской литературы комедии про налог. 1924 год, Светозар, Октябрёв, 1925 год и прочее. Но безуспешно. Новые советские люди и их быт у Креницкого банальны, изображение их сусально и выдержано в духе примитивных агиток. Несмотря на эту весьма строгую оценку, Марк Креницкий в 30-е годы продолжал сочинять пьесы, которые, судя по всему, уже не публиковались и, конечно, тем более не ставились. Результатом всего этого стала затяжная депрессия, в итоге перешедшая в нервное расстройство, и уже после Второй мировой войны в 1949 году Самогин-старший был арестован, его обвинили по статье 58-10 часть 2, то есть пропаганда или агитация, или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, приговорили его к направлению в психиатрическую больницу для принудительного лечения со. В психиатрической больнице в Горьком он в 1952 году и умер. В Гарфе, кстати, доступно, по крайней мере, в каталоге его следственное дело, но мне, к сожалению, добраться... До него не удалось, не выдали его моему коллеге, которого я попросил это сделать, может быть, кто-то другой из историков окажется более удачливым, и мы сможем ознакомиться с этим, безусловно, интересным материалом. Несмотря на то, что советская власть, как мы только что узнали, обвиняла Марка Креницкого в косности и сусальности, юность его сына, Михаила Самыгина-младшего, прошла, скорее, в атмосфере боевой и революционной. Он рос в среде коммунистов-практиков, очень много времени проводил в так называемой «лоскутной гостиницы на Охотном Ряду, на тот момент это было общежитие ЦК КПБ. Вот э, как он сам вспоминал о том периоде. Можно без преувеличения сказать, что основное содержание жизни, описываемых мной людей, составляли заседания. Заседания были основной формой работы, так сказать, формой существования материи на той ступени ее исторического развития. Политическая жизнь весьма напоминала космогоническую систему Птолемея с ее бесконечными эпициклами. Вокруг нейтрального тела политбюро вращались меньшие по значению политические учреждения. Дальше шли еще более мелкие, и так вплоть до первичных партийных организаций, называвшихся тогда еще партьячейками. И все это заседало, что называется, без перерыва на обед. Павлу Трибунскому удалось найти послевоенную автобиографию Самыгина, которую мы опубликовали, и в которой Самыгин упоминает довольно много фамилий из прежних времен. Разумеется, при комментировании мы честно попытались их идентифицировать, что в большинстве случаев удалось. И... Это, конечно, неудивительно, оказалось, что большая часть того круга общения Самыгина была в конце 30-х годов репрессирована. Кстати, была репрессирована его старшая сестра Ольга Михайловна, она провела несколько лет в лагерях, ее муж, поэт Петр Орешин, был в тридцать седьмом году расстрелян. Так вот... Пообщавшись, покрутившись в этой среде, Михаил Самыгин начал с того, что начал работать на производстве, он учился в школе ФЗУ при авиаремонтном заводе, приобрел специальность лесорезборщика, там же вступил в Комсомол и как раз по рекомендации райкома Комсомола поступил на химический факультет Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Если верить его до военной анкете, его он в декабре 1936 года и закончил, однако в его личном деле диплома нет. После Войны же он рассказывал немножко другую версию, рассказывал, что учился аж в четырех разных высших учебных заведениях, из которых трижды исключался за сокрытие социального происхождения, за политические вывихи и за чуждые рабочему классу идеологические влияния. В начале 1937 года Михаил Самыгин тяжело заболел, у него была диагностицирована язва 12-перстной кишки и проблемы с желудком и кишечником будут его преследовать всю жизнь и сыграют свою роль. И в итоге лишь после долгого лечения, уже в сентябре 1937 года, он был принят в Электрохимический институт Академии наук на должность младшего научного сотрудника. Это произошло не случайно по рекомендации известного советского химика, впоследствии ставшего знаменитым академиком Бориса Владимировича Дерягина, который был женат на другой сестре Самыгина. Именно Дерягин стал первым соавтором Самыгина, именно в соавторстве с ним были написаны первые научные работы, И можно, собственно, легко представить, что если бы не началась война, то под крылом э, такого замечательного наставника, используя собственные способности, которые, мне всяких сомнений, у него имелись, Самыгин мог бы сделать прекрасную научную карьеру. Кстати, в 1941 году Дерягин сотрудничал с Львом Ландау, существует даже так называемая теория ДЛФО, как раз первые две буквы относятся к Дерягину и Ландау. Всего до войны Самыгин опубликовал шесть статей и в конце 1941 года должен был защищать диссертацию. Но в апреле 1941 был призван на трехмесячные сборы младших командиров, которые проводились в Западной Белоруссии, именно там его и застала война. Так получилось, что он попал служить в 436-й стрелковый полк. Этим полком командовал майор Иван Никитич Кононов. Согласно распространенной легенде, Кононов, яро ненавидевший советскую власть, в августе 1941 года перешел, причем вместе со всем своим полком, на немецкую сторону. В географической биографии Кононова, которая в 60-е годы была написана и издана, есть даже фотокопия странички из дневника Кононова с записью «Сегодня, 22 августа 1941 года», добровольно со своим полком перешел в открытую борьбу против советской власти. Как всегда, действительность несколько сложнее. Сегодня нам доступна учетно-послужная карточка члена КПБ с 29 года Ивана Кононова, и в ней мы, в частности, можем прочитать результаты аттестации 38 года. Цитата. «Предан делу партии Ленина Сталина и социалистической родине. Политически морально устойчив, политический грамотен. В жизни парт организации принимает активное участие, парт взыскания не имеет». То есть ярую ненависть к советскому строю, о которой Кононова рассказывал после войны, до определенного времени ему удавалось маскировать более чем успешно.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача летописи зыбучего прошлого. У микрофона Иван Толстой. Михаил Самыгин – первый историограф Власовского движения. Рассказывает Игорь Петров.
1: Впрочем, история создачи полка в плен тоже не соответствует действительности. Сегодня нам доступны немецкие первоисточники, и из них видно, что сдался он с тремя другими офицерами. Тем не менее, нужно сказать, что пленение Кононова действительно произвело на немецкую сторону впечатление. Его допросы были признаны чрезвычайно важным материалом и были разосланы по всем группам армий э, в качестве такого информационного материала. Еще более важным, чем знакомство с Кононовым, для Самыгина стало знакомство в начале войны с подполковником Владимиром Васильевичем Поздняковым, впоследствии одним из центральных деятелей Власовского движения, после войны мемуаристом и историком. Поздняков был начальником химической службы 67-го стрелкового корпуса и вспоминал после войны, что на фронте под Гомелем был убит начальник химслужбы 436-го полка, и он назначил, то есть Поздняков назначил на эту должность Именно Самыгин и таким образом с ним познакомился. В первых боях 436-й полк был изрядно потрепан. Сам Самыгин пишет, что в нем осталось лишь 800 человек от первоначальных 3100. Но, тем не менее, уже после войны Самыгин э, спорил с известной теорией Бориса Николаевского о пораженчестве в рядах Красной Армии. Самыгин не соглашался с этой теорией пораженчества и как раз в качестве контрпримера приводил виденные собственными глазами бои своего полка под Гомелем, и Барановичами. У него, кстати, есть на эту тему статья довольно любопытная и, к сожалению, до сих пор не опубликованная. Но полк отвели на переформирование, а когда он, его снова бросили в бой, то обнаружилось, что другие советские формирования и соединения, которые находились рядом с этим полком, уже были сформированы из старших возрастов запасы и оказались мало и не смогли противостоять Немецкому натиску. В результате этого все э, трое упомянутых э, мною лиц оказались в, в немецком плену. Сам Кононов, как э, мы только что процитировали, перешел на немецкую сторону 22 августа. Точная дата пленения Позднякова неизвестна, но, видимо, это тоже произошло в конце августа, начале сентября. И, наконец, Самыгин был взят в плен 31 августа под городом Погор. Тут, кстати, я должен исправить небольшую ошибку, которая в нашей э, с Павлом статье есть. Э, я там написал, что э, в в плену он записался воен-инженером воен- третьего ранга, и благодаря этому впоследствии, когда он вступил в русскую освободительную армию, то он там получил звание капитана. Последняя соответствует действительности, он действительно был капитаном Роа. А вот э, в карточке на самом деле написано, что он техник третьего ранга. Такого звания вообще-то не существовало. Звание было младший воентехник. И это соответствует званию младшего лейтенанта, которому он э, на тот момент действительно был. А вот этот военный инженер третьего ранга возник при ошибке перевода карточки уже на советской стороне, когда она попала в, в качестве трофея на советскую сторону сторону, ее переводили советские переводчики. Так что звание в карточке он указал правильно, но тем не менее, действительно, впоследствии в русской освободительной армии он уже был не под поруччиком, как это должно было быть, если бы брать то же самое звание а капитаном. В плену Самыгин оказался в лагере военнопленных в городе Бобруйске и достаточно быстро встретил своего командира полка. Кононов, со слов Самыгина, в тот момент носил форму немецкого майора и провокировал Запись формируемый им казачий полк. Это действительно так. Кононову на тот момент поручили сформировать казачий отряд, который впоследствии стал казачьим эскадроном, даже получил номер 102 Это одно из первых коллаборационистских соединений, которое попало в немецкое штатное расписание уже в ноябре или даже в октябре 1941 года. Казачий эскадрон Кононова боролся с партизанами в тылу группы армий Центр. затем. Его перебросили на Балканы. После войны Конону удалось избежать выдачи. Он жил в Германии под фамилией Горский. Под этой же фамилией он эмигрировал в Австралию, где в 1967 году умер. Распространена также в качестве легенды ошибочная теория, что умер он, попав в автокатастрофу. Но на самом деле, как пишет его биограф, которого мы не можем не верить, умер Конон в больнице после нескольких сердечных припадков. Возвратимся к Михаилу Самыгину, его перевели после недолгого пребывания в Бобруйске, в так называемый ОФЛАГ-57 в городе Белостоке и сам он впоследствии вспоминал, что в лагере в Бобруйске умерло сравнительно немного, во всяком случае о процентах говорить еще не приходилось. Действовал запас мирного времени, позволивший многим из нас, даже людям, далеко не выдающимся в смысле физической силы, перенести плен. В лагере Белосток за зиму 41-42 года умерло около 30% людей. Основной причиной смерти были тифы, желудочные заболевания. В конечном счете это были, конечно, смерти от голода, так как не вся Всякий организм был способен вынести подобное испытание. И сам Сам Самыгин тоже переболел ТИФом, после чего, в собственных слов, оглох, почти ослеп и на продолжительное время потерял память. Как же он смог выжить с таким слабым здоровьем? Тут есть две версии. По одной версии ему помог именно Поздняков который тоже находился в этом лагере. Так сказать, произошла вторая встреча и более их тесное знакомство Поздняков занимал в лагере командную должность и помогал людям, которых он счел интеллигентными, каким-то образом пережить э, вот эту страшную зиму 1941-1942 года. Э, в послевоенном интервью, которое, правда, было дано уже после разрыва отношений с Позняковым, сам Игин излагает историю несколько иначе. Якобы русских интеллигентов спасал некий белый эмигрант, которого звали Георг фон Мейер, который служил переводчиком в этом лагере, и он создал там специальное подразделение, которое занималась выявлением полезных для вермахта сведений о Красной Армии. Ну, в том или ином варианте э, такие действительно организации или подразделения существовали во многих лагерях. Самая известная существовала в лагере Хамельбург, называлась военно-исторический кабинет. Возможно, когда-нибудь мы э, поговорим об этом подробнее. И э, люди, попадавшие в подобные подразделения, действительно получали лучший паек, больше свобод. И вот со слов Самыгина практически все выжившие в на военнопленные в Белостоке так или иначе через эту службу прошли, и в конце июля 1942 года, возможно, тоже э, связано с как бы этой его службой, Самыгина вместе с Поздняковым вызвали в Берлин там их поместили в специальный лагерь, который располагался прямо в Берлине на Шлиффенуфер, где содержались пленные, как-то заинтересовавшие немецкое командование в качестве источников информации. Поздняков задержался действительно в этом лагере на некоторое время, а Самыгина достаточно быстро переправили в лагерь Вульхайда, где на тот момент тоже под Берлином, где на тот момент находилась э, школа для пропагандистов. Те, кто соглашался слушать э, занятия немецких офицеров с русскими будущими пропагандистами как бы мог идти в эту школу. Те, кто э, отказывался или не э, оказывался негодным, к учебе в этой школе попадал в рабочую команду. По мнению э, Самыгина, второе для него означало бы неминуемую смерть от истощения. И таким образом он аргументирует уже после войны, что он отправился в эту школу. И в этой школе наконец произошла еще одна судьбоносная встреча, потому что в лагерь Вульхайда в конце 1942 года приехал уже известный нам Милети Александрович Зыков, который как раз искал персонал для так называемой психологической лаборатории, то есть э, организации, которая была создана для работы над листовками изначально, для оценки немецких пропагандистских мероприятий, то есть как бы была целевой аудиторией, на которой немецкая пропаганда от, обкатывала свои какие-то пропагандистские задумки. И э, Самыгин был Зыковым отобран по легенде, опять-таки, благодаря личному знакомству. И в этом случае Зыков знал, э, был знаком с сестрой Самыгина, и это вроде бы помогло. В итоге Самыгин оказался в команде Зыкова и вместе с ним начал прямо с января 1943 года работу над газетами Заря и доброволец, о чем мы уже э, тоже рассказывали. Сам Самыгин утверждал, что эти газеты вовсе не содержали про немецкого и антиверейского материала, какого условия якобы было поставлено Зыковым. На самом деле, хотя действительно, может быть, антисемитских публикаций первые три месяца в Заре и Добровольце было не так много, но вот, например, в номере 17 января 43 года сам Самыгин, под используя свой псевдоним Афанасий Чайкин, кстати, видимо, Афанасий Чайкин, это является в некотором смысле парафразом э, Милетий Зыков, то есть тоже такая вот какой-то псевдоним, ну э, чем-то похожий на Зыковский. Так вот, э, в этой э, статье, в статье, о, которую Самыгин опубликовал в газете «Заря» о разгроме Александра Фадеева Самыгин писал. Со стреподы Александром Фадеевым образ ЖДа героя успешно совершал подвиги на протяжении всей книги и был неплохим выставочным экспонатом. Но вот уже второй год войны альвинсон как и следовало ожидать, остается раскрашенной картинкой ожиды а трусами. Конец цитаты. Всего Самыгин проработал в редакции полтора года, причем с ноября 43 по начало июня 44 года он даже фигурировал в выходных данных как заместитель ответственного редактора-добровольца под другим псевдонимом, под псевдонимом Муромцев. У сотрудников редакции было множество псевдонимов, и далеко они не все, кстати, они до сих пор раскрыты. Всего он опубликовал как минимум 40 статей, на самом деле, наверное, гораздо больше, на самые разнообразные темы, в том числе «Как» внушали вражду Германии, правда о Сталине, но также и на политические темы, внутренние затруднения Англии и биографические статьи о самых разных э, исторических лицах, о Клаузевице, Пушкине, Брамсе и даже о Чернышевском. Последнее вызвало известные волнения, особенно в монархических кругах и примыкающих к ним кругах русской эмиграции.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе Мифы и репутации передача Летописи Зыбучего прошлого. Михаил Самыгин, первый историограф Власовского движения. Рассказывает Игорь Петров.
1: постепенно его отношения с коллегами ухудшались. Поругался он прямо скажем практически со всеми. В том числе с Позняковым. Позняков вспоминал, что Самыгин был тогда болен язвой желудка и вечно исходил желчью на всех. Рассорился Самыгин и с Милетьевым, Зыковым и, что еще наверное важнее, рассорился он с генералом Власовым и вот эту антипатию, причину которой мы точно не можем реконструировать, антипатию к Власову он сохранил на всю жизнь. И в итоге его из Берлина отослали, потому что после того, как осенью 43 года многие восточные батальоны были из-за их неблагонадежности переброшены на Запад, в том числе во Францию. Соответственно, у пропагандистов появилась потребность окармливать э, восточные батальоны на Западе и появилась возможность посещать западные страны, в том числе Францию и Италию. И вот э, поездка во Францию оказалась для Самыгина счастливой уже потому, что э, он женился в Париже на Марии Владимировне Спичинской, э, которая происходила из семьи русских эмигрантов. Надо сказать, что в советской Он тоже был женат, но, как и многие власовцы, оказавшись по ту сторону фронта, счел этот брак расторгнутым. И вот э, с Марией Владимировной у них был счастливый брак. Мария Владимировна дожила буквально до наших дней, умерла всего лишь э, несколько лет назад. У них было трое детей. Продолжаю. Рассказ о Самыгине. В мае 1944 года, это тоже уже фигурировало в нашем рассказе о Милете Языкове, Самыгин был вызван из Парижа в Берлин для участия в так называемой акции «Скорпион». Это была акция, организованная главным управлением СС и пропагандой СС. Идея была в том, что локально, на локальном участке фронта, оказать пропагандистское воздействие, правильное пропагандистское воздействие на советскую армию и э, посмотреть на результаты, как будет увеличиваться количество перебежчиков и как, э, так сказать, советская армия будет терять свой боевой дух в результате этой операции. Но операция длилась не очень долго, начали издавать под Львовом такую газету, которая называлась «За мир и свободу» с фиктивной нумерацией, чтобы показать, что эта газета издавалась уже давным-давно, но вы Вышло всего три номера, а потом вследствие советского наступления, хотя якобы вроде бы количество перебежчиков действительно увеличилось, но мы не можем точно сказать, это вот было так сказать, искажение фактов, которое было сделано немецкой стороной с тем, чтобы показать необходимость подобных операций, или, или действительно пропаганда стала более эффективной, но как бы то ни было, советское наступление, она эта пропаганда не остановила, и в итоге результатом стало... То, что всей э, этой группе скорпионов пришлось покинуть, э, соответственно, западную Украину и вернуться назад э, в Германию буквально через э, несколько месяцев после начала операции. И э, любопытно, что э, настоящими Мясомыгина до того момента нигде, ни в заре не добровольцы не упоминалось он все время публиковался под псевдонимами, о которых мы уже говорили, но вот в тот момент, когда он покинул редакцию, по каким-то причинам, может быть, опять-таки из-за некоторой антипатии к нему, которая существовала у других сотрудников редакции, добровольца было напечатано его настоящее имя, то есть было напечатано, что капитан Самыгин более месяца тому назад выбыл из состава сотрудников редакции, что, понятно, не обрадовало самого Самыгина. Сам он, с его слов, уехал в город Галли заниматься научной деятельностью. Тут, к сожалению, у нас нет подробной информации о том, чем он на самом деле там занимался. Но мы знаем, что в апреле 1945 года жиленков вызвал его снова в Карлсбад для продолжения работы в власовской пропаганде, в тот момент в пропаганде Комитета освобождения народов России, и в этот момент уже все власовские учреждения были эвакуированы из Берлина и находились в Карлсбаде. Самыгин действительно снова присоединился к пропагандистскому отделу и даже уехал вместе с ним из Карлсбада в Тироль. Там произошла какая-то мутная история. Некоторые сотрудники отдела завязали, видимо, подпольно сношение уже после войны, соответственно, с с советской стороной и какая-то часть... Пропагандистского отдела была в Тироле э, советской стороной, просто в ходе ночной акции арестована, впоследствии вывезена э, в Советский Союз, ну и, соответственно, так сказать, э, допрошена и впоследствии осуждена к различным срокам заключения. Самыгину каким-то образом удалось избежать этой выдачи, э, есть различные версии, некоторые из них э, рассказывают его не вполне красивой роли во всей этой истории. Но тут мы должны сказать, сейчас мы дойдем до этого пункта, что после войны отношения Самогина с эмигрантами сильно или окончательно испортились, и, соответственно, трудно отделить факты от злословия в этом случае. После войны Самыгин и его супруга зарабатывали деньги как переводчики, и кроме того, он пытался преподавать химию, несмотря на то, что кандидатскую диссертацию в Москве защитить не успел, именовал он себя после войны профессором и доктором наук, что даже было отражено на используемых им бланках, и в марте 1947 года он, получив займ, кстати, от Позднякова, открыл в Мюнхене так называемые институты Исследования поверхностных явлений, которые в итоге прогорел, и деньги он э, Позднякову не вернул, пытался их вернуть какой-то там аппаратурой, ну, которую, со слов Позднякову, в итоге так и не удалось продать. Оказалось, что этот институт располагался в доме в Мюнхене, который э, ранее принадлежал писателю Тома Суманну, и так как э, после войны Я точно не знаю, каков был статус во время войны, но после войны, так сказать, правам Томаса Манна на дом были восстановлены, то Самыгин даже написал специальное письмо Манну с просьбой поддержать его э, при проведении ремонта этого дома, потому что в нем сейчас находится его институт, и этот институт дает работу как минимум 30 иностранным ученым и техническому персоналу, который в данный момент находится в Германии в очень тяжелом положении. Но я думаю, что эта цифра была существенно преувеличена, то есть столько сотрудников у него никогда не было, скорее всего, там работало всего несколько человек, но как бы то ни было... Либо это письмо не дошло до Томаса Манна, либо писатель не ответил Самыгину, и в марте 1949 года институт пришлось закрыть. В своей анкете, оставшись после войны на Западе, как и многие другие DP, Самыгин, конечно, указал выдуманную биографию, согласно которой он еще в 1936 году перебрался из Москвы в Эстонию, а затем жил в Париже, Берлине, Брюсселе. Зато он там совершенно честно написал вот об этой самой работе в Галле в каком-то научном институте во второй половине 44-го года. Именно это стало для него проблемой, потому что... Международные организации Строго следовали своим статутам И там было написано, что Те, кто должны получить статус DP, точнее наоборот Не могут получить статус DP Те люди, которые оказывали добровольную Помощь нацистам И вот этого его работа в Галле Заподозрили, что тем самым добровольную помощь нацистам и статус ему сначала не дали да лишь лишь позже после многочисленных проволочек но возможно сказался и личный фактор потому что в личном общении э, самыгин был далеко не идеальным человеком вот в документе написано в ходе интервью проситель вел себя весьма возмутительно утверждал что чиновники сами должны выяснить где самыгин работал а он не обязан предоставлять никаких подтверждений Параллельно с этим, параллельно с существованием вот этого самого э, института в Мюнхене, Самыгин закончил свои воспоминания «Русское освободительное движение». Как и все его последующие мемуарные и публицистические работы, э, подписаны они новым псевдонимом, которого во время войны не было, М. Китаев. И вот э, в этих самых воспоминаниях он довольно резко прошелся и по генералу Власову, и по другим высокопоставленным деятелем русской освободительной армии, но ну, просто чтобы дать вам представление о тех абзацах, которые были впоследствии в издании 70-го года вымараны, и почему они были вымараны, я вот выписал несколько цитат, например, такая цитата. «Как можно проследить по всей биографии Власова, основным мотивом, мотивом его жизни были карьерные соображения». Успехи немецкой армии в первый период войны создали у него, как, впрочем, у многих других, впечатление о непобедимости немцев и о неизбежности военного поражения России. Переходя на немецкую сторону, Власов рассчитывал занять высокое положение при организации нового порядка». Другая цитата. «Все его поведение было проникнуто такой дешевой аффектацией, которая могла пользоваться успехом только из очень недалеких людей». Ну и так далее, и тому подобное. Несколько страниц посвящено Власову, но досталось и другим. Вот, например, генералу Желенкову, который, как мы помним, в апреле 1945 года пригласил... Самыгина вернуться и работать в власовской пропаганде, в тот момент э, пропагандный отдел комитета освобождения народов России располагался в Карлсбаде в отеле «Ричмонд», сохранившемся, э, кстати, до наших дней. И вот э, цитата из работы, из воспоминаний Самыгина такая. Генерал Желенков показывал примеры удивительных метаморфоз. В трезвом виде он, как обычно, хорошо держал себя в руках, был ровен, весел и приветлив. В пьяном же состоянии. Бывало, что ходил по коридорам на четвереньках и мяукал, тогда как его адъютанты прыгали по мраморным лестницам отеля, привязав себе на головы роскошные оленьи рога, сорванные со стен. Ну, понятно, что вот такая правда матка, которая вполне возможна в отношении Желенкова и была вполне правдива, но она окончательно испортила отношения Самыгина с другими эмигрантами. И понятно, почему эти воспоминания не могли быть опубликованы. То есть с точки зрения эмигрантов это было предательством всех их идеалов, то есть э, Власовское движение. Они видели своей идеологической базой и, разумеется, ни в коем случае не могли допустить столь некомплементарных рассказов о лидерах власовского движения, но и с точки зрения политики, как раз в тот момент американская сторона начала свои психологические операции против Советского Союза и одной из колонн, так сказать, этих психологических операций, фундаментом этих психологических операций, в том числе, должен был стать культ Власова. Таким образом, американские специалисты хотели привлечь Во-первых, на свою сторону эмиграцию второй волны, ну и э, выставить Власова, собственно, как противовес Сталину. Такова была политическая идея. И понятно, что э, мемуары э, и воспоминания Самыгина, или, можно сказать, историческая работа Самыгина, никак э, с этой трактовкой, никак этой трактовке не помогала.
0: Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Летописи зыбучего прошлого. Михаил Самыгин, первый историограф Власовского движения. Рассказывает Игорь Петров.
1: Интересно, что мемуары вызвали критику из анти антивласовской стороны, то есть Самыгин послал свои мемуары Рафаилу Абрамовичу, известному меньшевику, редактору журнала «Социалистический вестник», но и тот не нашел в этой работе искренности и внутренней независимости, а лишь стопроцентную и потому совершенно неубедительную апологетику, пусть не самого Власова, Но Власовского движения. Ну вот теперь слушателям, видимо, станет понятно, почему к последующим эмигрантским оценкам Самыгина следует э, относиться с осторожностью. Вот, например, э, Поздняков писал о нем э, в письме Борису Николаевскому в 1949 году следующее. «Сейчас он спивается, пьет денатурат и т.п., Благо, от своей язвы желудка он вылечен. Возможно, что он испытывает угрызение совести. Хочется верить, что хоть это у него осталось. Все мы вычеркнули его из списка не только наших товарищей, но и просто знакомых». Ну, понятно теперь, почему впоследствии сам Игин вспоминал жизнь в Мюнхене с такой неприязнью. К этому добавлялись другие неприятности. Его переводческая деятельность тоже вызвала какой-то не слишком понятный скандал, в результате которого он, против него было возбуждено уголовное дело. Словом, жизнь была действительно не сахар. Тем не менее, он задумал, в начале 50-х годов он не остановился вот на... Работе о русском освободительном движении, а задумал э, даже целую серию мемуарно-исторических работ. И многие из них написал, напечатана на данный момент лишь одна, она была напечатана в США в рамках исследовательской программы по изучению СССР, э, Советского Союза, название на русском языке «Партийные портреты». Остальные сохранились лишь в архиве проекта, то есть, например, Академия наук СССР, портреты академиков, санаторий ЦК КПБ имени Сталина в Железноводске. И, кстати, рукопись партийные портреты, которую он написал, она тоже гораздо обширнее чем э, книжка, которая была издана на ее основе. Все это весьма интересные весьма интересное, э, воспоминания, которые, вот, к сожалению, до сих пор остаются неизданными. Впрочем, интересы э, Самыгина не ограничивались мемуаристикой. Он писал и философские статьи, например, там была «Атака философии Запада» такая статья. И, кроме того, э, он написал несколько очень интересных мемуарных работ, в том числе о пропагандистской акции «Скорпионост» о как раз первых месяцах войны, и вот той самой лоскутной гостинице, в которой прошло его детство и юность. Некоторые э, книги остались только в планах, например, в э, архиве Бориса Николаевского есть э, план его работы «Книга о войне», Э, чрезвычайно интересное произведение, но, к сожалению, написана она не была. Вместо этого Самыгин взялся за куда более монументальный труд под названием «История коммунизма в России». Но это все было, конечно, полной авантюрой, потому что у него не было доступа к источникам информации, которая вообще-то нужна для работы над любой исторической книгой. Всю эту книгу он более-менее пытался писать, так сказать, по памяти, и, естественно, эта его работа не вызвала у профессиональных историков, которые давали оценки его проектам, не вызвала положительной оценки. Все это не вполне счастливая жизнь в Мюнхене Понятно, что все эти публикации Кроме того, он публиковался в немецких газетах Писал скрипты для радиостанции, Для «Голоса Америки» Для Освобождения. Все это было, не давало ему заработка Который был нужен для того, чтобы прокормить семью Поэтому он по возможности продолжал искать Пути для продолжения научной деятельности Дорога в США была ему видимо, по каким-то причинам, может быть, именно в связи с э, его вот этой скандальной рукописью про Власова и с тем, что он публично признал себя участником Власовского движения, закрыто. В итоге единственную возможность, которую нашел для продолжения научной деятельности, э, она оказалась достаточно экстравагантной. Именно таким образом он оказался в Индонезии. И вот с дневника Михаила Самыгина, когда он направлялся в Индонезию в начале 1956 года, мы как раз и начали наш рассказ. По приглашению индонезийского правительства Самыгин стал начальником отдела в Институте исследования Каучука, неподалеку от Джакарты. Тем не менее, сначала он не сдался и продолжал. Свои исторические изыскания э, по-прежнему писал э, американским профессорам, желая продолжить э, работу над историей коммунизма и даже благодаря протекции Бориса Николаевского, который, хотя и писал, что все обобщения, которое делает Самыгин, они, конечно, так сказать, никуда не годятся, но тот мемуаристский субстракт, который есть в его работах, он интересен, и поэтому, соответственно, вот какие-то мемуарные очерки ему можно заказывать. Такие очерки действительно Самыгина попросили написать, но в итоге ему удалось закончить лишь один из этих очерков под названием «Террор в Академии наук», посвящен опять-таки репрессиям конца 30-х годов обещал он прислать и другие но вместо этого полугодом позже прислал письмо с извинениями из которого следовало что самыгина перевели из джакарты из под джакарта где он прежде работал на остров Суматра, и там у него гораздо меньше возможностей для э, исторической работы. Это действительно так, объясняется это, помимо прочего, тем, что в то время на Суматре э, шла, можно сказать, гражданская война, были активные исламистские сепаратисты, и город, в котором он жил, несколько раз подвергался обстрелам, то есть э, было не исторических работ. Кстати, если верить дневнику, то причиной его увольнения и вот перевода на Суматру стал очередной конфликт, то есть, к сожалению, характер его так и не улучшился, и в этом случае он поссорился с каким-то немецким химиком, который тоже работал в в том же институте. Вот вынужден был покинуть институт и уехать уже совсем, совсем далеко. По окончании своего первого индонезийского контракта, то есть на этом, насколько мне известно, его по истории историей уже окончательно закончились. Тем не менее, он вернулся к научной работе в качестве химика. Концом 50-х годов и началом 60-х годов датируются некоторые его химические публикации. Таким образом, вот Лакуна между химическими публикациями, которые публиковались еще в Советском Союзе с Дерягиным и новыми, она действительно составляет около 15 лет. Теперь, конечно, уже в качестве соавторов у него выступают какие-то, так сказать, его индонезийские коллеги. Несколько раз э, Самыгин посещал Европу, участвовал в конференциях, то есть его приглашали на конференции, уже из этого следует, что с научной точки зрения публикации были вполне приличного уровня. После одного из возвращений не по своей воле ему пришлось задержаться в Европе на целый год, потому что он рассчитывал получить еще один контракт в Индонезии, но из-за бюрократических проволочек он смог получить его лишь через многие месяцы, и получив его, наконец, ему снова удалось вернуться на Яву, теперь уже в город Бандунг. И там он продолжал работать, надеясь заработать достаточно денег. План был таков, что после окончания второго контракта он уже уедет в Европу и окончательно осядет там. К сожалению, незадолго до окончания этого второго контракта, 14 апреля 1964 года, Михаил Михайлович Самыгин умер от последствий болезни желудка. В его дневнике одна из последних записей звучит так, еще того, того времени, когда он жил на Суматре. Неужели это предел всех моих мечтаний? Преподавание в химии в университете букитинге Это город на Суматре, где находился его университет. Конечно, нет. Но вместе с тем, это для меня предел фактических возможностей. Наилучший жизненный вариант. А меня еще спрашивают. Какого черта я пью так много? Точно станет иной раз. Ну и выпьешь. За несбывшиеся мечты отдалишься на некоторое время от настоящего. От себя должен сказать, что вообще-то я всегда стараюсь держать э, дистанцию, работая над э, биографиями своих персонажей. Но вот почему-то именно Михаил Самыгин вызывает у меня некоторую, можно даже сказать, симпатию. Я не знаю, почувствовали ли слушатели или нет эту симпатию во время моего рассказа. Естественно, я рассказываю биографию так, как она есть, и не стараюсь ее приукрашивать или скрывать какие-то неприглядные стороны. Тем не менее, вот это его стремление идти против ветра, то есть он не побоялся пойти не только против Сталина, но и против Власовой. Таким образом оказался действительно, можно сказать, выброшен из эмигрантской среды и исторгнут ею. Вот собственная позиция... Опять-таки, невозможно говорить о том, что Самыгин абсолютно объективно оценивает фигуру Власова. Нет, разумеется, совершенно очевидно, что между ними случился некий личный конфликт. И то, что Самыгин писал впоследствии, является результатом этого конфликта. И, может быть, вот слова о месте, которые тоже звучали в начале нашей передачи, тоже относятся к Власову или к отдельным фигурам из Власовского движения. Вне всяких сомнений, объективен полностью, объективен он не был. И тем не менее, вот это стремление не идти в ногу со всеми, рассказывать о чем-то своем, оно вызывает безусловную симпатию. И, конечно, было бы замечательно собрать вот эти его работы, о которых я говорил, частично опубликованные, частично не опубликованные, книжку о партийных портретах, другие мемуары и... В меньшей части его философские или исторические работы, тут я вполне согласен с Борисом Николаевским и его оценкой их, а вот именно мемуарные работы, собрать их и опубликовать, книжкой. Это было бы, конечно, замечательно, но, к сожалению, в нынешних условиях не очень понятно, кому будет эта книжка интересна и где мы можем найти возможности для этой публикации. Но, может быть, в будущем ситуация изменится и эта публикация состоится. Мне бы этого очень хотелось и я готов всячески этому помогать и в том числе подготовить эту книжку для работы.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Летописи зыбучего прошлого». О Михаиле Самыгине, первом историографе «Власовского движения», рассказывал Игорь Петров. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» серия программы Первой мировой». Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач Радио Свобода к 50-летию
1: революции. На этот бал политического Красного Креста это уже было традиция, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустили политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Аксельтьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но всяком
0: случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ лави» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую селави. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоном. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 веков. века. С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется, из первых игр и первых букварей. Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургене уже что-то знали школьеры самых младших классов. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину. Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны как перед алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать
1: и послушать.